0: Meus irmãos, nós iniciamos, como todos já devem saber, uma nova série na carta do apóstolo Paulo eh, aos Romanos. E nessa série nós estamos tratando do tema geral, o poder transformador eh, do Evangelho. E hoje nós teremos o nosso segundo sermão nesse texto, baseado no, nos versículos 8 a 15 do capítulo 1 então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que mais uma vez se compadeça de nós e nos ilumine, nos abençoe com a palavra dEle. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, nós nos colocamos mais uma vez como povo do Senhor, reconhecendo a nossa carência, a nossa necessidade, reconhecendo a Deus que necessitamos de Ti que necessitamos da Tua luz da iluminação do Senhor para realmente sabermos como viver nesse mundo para a Tua glória Senhor por isso por meio do Teu Filho Jesus Cristo nós nos aproximamos de Ti porque reconhecemos que Ele é a palavra viva é Ele quem revela o Senhor e reconhecemos que por meio dEle nós temos também a Escritura como palavra do Senhor. Por isso, Pai, nos abençoe, nos dê entendimento. E acima de tudo, Pai, que o Espírito do Teu Filho, que o poder do Teu Filho, a cada dia, nos capacite a entender e a viver de acordo com a Tua Palavra. Nós lhe pedimos, em nome dEle. Amém. Romanos capítulo... Primeiro, versículo 8 a 15. Farei a leitura, os irmãos acompanharão com atenção e reverência. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, de 8 a 15. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberta o caminho para que eu possa visitá-los Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. meu propósito é colher algum fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos tem sido muito difícil e nós temos observado que o próprio cristianismo as próprias igrejas têm perdido o, os seus distintivos as suas características bíblicas a centralidade em Cristo da fé em Cristo a centralidade da escritura na vida da igreja por isso quando nós ouvimos falar de uma igreja, de uma comunidade que tem resistido apesar dessas pressões mundanas à sua volta, nós devemos nos alegrar, nós devemos louvar a Deus por levantar crentes e ainda levantar igrejas é, como essa. E não só isso, nós também devemos olhar para esses irmãos em outros lugares, olhar para essas outras comunidades e também sermos estimulados na fé. Também sermos fortalecidos, nos sentirmos animados em ver que outros estão conseguindo resistir. Outros estão crescendo na fé. Nós também devemos nos animar e saber que nós também podemos, por meio de Cristo, crescer na nossa fé. Então quando eu fico sabendo de uma igreja que tem demonstrado uma fé sólida no Evangelho e que procura pregar a Escritura de forma integral e fiel... Eu me alegro profundamente, me sinto animado em prosseguir servindo a Cristo. Lá por volta do final de 2012, início de 2013, fiquei sabendo de uma igreja, em que um grupo de irmãos se reuniram para formar uma comunidade, para que nessa comunidade Cristo fosse central, para que nessa comunidade a Bíblia fosse pregada de maneira integral, para que nessa comunidade a Bíblia fosse... É, o fundamento do culto, para que Deus fosse exaltado, ao ouvir sobre essa comunidade sendo formada, eu me aleguei profundamente. Depois eu fiquei sabendo que um colega, um amigo iria também pastorear essa comunidade, e eu me alegrei também ainda mais. E meu irmão, meus irmãos, é precisamente isso que Paulo experimentou ao saber da fé dos romanos. Veja que Paulo inicia uh, o parágrafo, uh, esse parágrafo, expressando gratidão a Deus pelos irmãos e Roma. E o motivo dele expressar essa gratidão é bem, é bem específico aqui da parte de Paulo no verso 8. Porque em todo mundo está sendo anunciado, está sendo anunciada a fé que vocês têm, a fé que vocês têm. Veja que Paulo aqui, irmãos, ele não está destacando especificamente que os crentes de Roma estavam anunciando a fé em todo mundo. Não é esse o, o enfoque de Paulo aqui. O enfoque e a ênfase de Paulo é que em todo mundo a intensidade e a qualidade da fé deles tem sido relatada. Em todo mundo se ouvia falar da fé que os romanos tinham. Em todo mundo se ouvia falar que até na capital do mundo pagão a fé em Cristo chegou e estava prosperando, estava avançando, e aqueles irmãos estavam sendo firmados nessa fé, esse é o um motivo específico da gratidão e do louvor de Paulo, e veja que no verso 9 e 10, Paulo diz que ele deseja ir pessoalmente a Roma também pregar o Evangelho, ele diz assim, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los, então o desejo de Paulo que ele expressa aqui nesses versos 9 e 10 e também mais à frente, é que ele queria muito visitar os romanos. Ele desejava profundamente ir até aquela cidade pregar é, o evangelho. E por que, irmãos? Por que Paulo tinha esse desejo? Por que visitar uma cidade onde o próprio Paulo acabou de dizer que os crentes já tinham uma fé tão firme e destacada é, no mundo? Será que não seria melhor Paulo ir para a outras cidades onde o evangelho ainda não chegou, não foi pregado. Esse era o costume de Paulo. Paulo diz isso, que ele procurava anunciar onde Cristo ainda não foi é, anunciado. Essa era a prática comum dele. Mas por que ele agora diz que ele está querendo ir a uma cidade onde as igrejas têm uma fé tão destacada é, em, toda, em todo o mundo? Por que ele faz isso? Será que não seria melhor também, Paulo, ir para uma cidade onde as igrejas estavam fracas? onde a fé estava naufragando, mas Paulo diz que ele desejava ir até Roma, para aqueles irmãos onde a fé era bem destacada. E nós vamos caminhar mais um pouco no texto e ver é, o motivo de Paulo desejar ir a Roma, mesmo que esses irmãos já fossem firmes na fé. Veja que no verso 11 e 12, Paulo diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé então vejam irmãos que Paulo entende que mesmo que eles já fossem crentes firmes na fé ele ainda poderia servi-los com seus dons e fortalecê-los ainda mais na fé repetindo, mesmo que eles já fossem destacados na fé já tivessem uma fé sólida Paulo ainda entende que ele poderia ir servi-los e fortalecê-los ainda mais é, na fé. Veja que a ênfase do apóstolo Paulo aqui nessa parte, nesses versos 11 e 12, é em compartilhar com eles. Esse é isso que Paulo diz, compartilhar algum dom. Porque há a dúvida aqui, ele está falando de algum dom espiritual, algum dom sobrenatural que eles precisavam receber, quem sabe um dom de milagres, quem sabe dons de revelação, quem sabe dons de falar em, em línguas é, estranhas. Não. Não. O que Paulo mostra aqui é que ele queria compartilhar o seu dom com eles. Ou seja, servi-los ali naquela comunidade. Como apóstolo, ele entendia que ele poderia, de alguma maneira, compartilhando daquilo que ele era, daquilo que Cristo deu a ele, servir é, aqueles é, irmãos. Então, a, o que Paulo está fazendo referência aqui com esses dons espirituais, algum dom espiritual, é a edificação dos crentes na confiança e na maturidade da fé é, em Cristo além disso irmãos, note que Paulo entende que ele mesmo será edificado e fortalecido pela fé dos irmãos ele não só diz, eu vou até aí para servi-lo com o dom que Deus me deu para edificar vocês para fortalecer vocês mas eu mesmo espero que vocês, porque creem em Cristo também venham a fortalecer a minha fé, para que mutuamente nós sejamos servidos para que mutuamente nós sejamos edificados, para que mutuamente nós sejamos é, fortalecidos. Então, irmãos, o que Paulo faz é humildemente reconhecer as suas próprias necessidades espirituais. Ele não se arroga na posição de apóstolo de Cristo, como alguém detentor de dons espirituais, como alguém detentor de conhecimento divino, e que ele vai vale ali apenas para dar, que ele só tem a acrescentar, que ele já alcançou a perfeição. Não. Ele reconhece que ele necessita da igreja para o seu próprio crescimento e amadurecimento espiritual. E ele reconhece, então, que os dons daqueles irmãos também são necessários para a sua própria vida e para a sua própria missão como é, apóstolos. Então, irmãos, como diz certo autor, no âmbito do corpo de Cristo, ninguém dá sem receber em troca. No corpo de Cristo, ninguém dá alguma coisa sem ao mesmo tempo receber de volta. Ninguém serve sem também ser servido. Ninguém edifica sem também ser edificado. Mas se caminharmos aí ao versículo 13, você vai ver que Paulo novamente reafirma a, a, o seu desejo de ir estar com aqueles irmãos. E ele vai dizer qual era o propósito dele. Ele diz assim, meu propósito é colher algum fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, o apóstolo Paulo quer ir a Roma, porque ele entende que ele também pode colher frutos naquela cidade, como ele já tem colhido nas demais igrejas gentílicas, onde ele passou pregando, semeando é, o Evangelho. Então, irmãos, Paulo deseja ir a Roma. E esse desejo está basicamente fundamentado no seu chamado como apóstolo dos gentios. Cristo, desde a sua conversão, chamou... Desculpa, Paulo, desde a conversão, Cristo anunciou a ele que ele seria um instrumento, um vaso usado para levar o nome dele aos gentios. E Paulo então entende que embora ele não tenha sido instrumento para plantar a igreja em Roma, Roma é a sua jurisdição espiritual. Roma também é o seu campo de trabalho. Roma também é campo para ele ir pregar e semear também o evangelho. Certamente aqui, irmãos, Paulo está pensando nos frutos tanto de conversão de pessoas que ainda não são cristãs naquela cidade, como também ele está pensando na edificação daqueles que já eram cristãos ali em Roma. E, irmãos, aqui a gente precisa é, entender, como diz o escritor Osborne, ele diz que a igreja primitiva não teria entendido a dicotomia que nós fazemos hoje entre Alcançar os perdidos e fortalecer os crentes. Infelizmente hoje na igreja nós fazemos essa separação entre alcançar quem não é cristão e edificar a igreja. E muitas vezes nós vemos pessoas dizerem não, meu trabalho é só plantar igreja. Aí ele planta a igreja, não fortalece a igreja, não doutrina a igreja aí ele vai para outro campo porque ele diz não, eu preciso plantar a igreja. E ele não entende que essas duas coisas não podem ser separadas. Pessoas precisam ouvir o evangelho precisam ser convertidas e crentes precisam ser fortalecidos na fé no Evangelho. Então Paulo queria alcançar essas duas coisas, esses dois frutos ao ir até a cidade de Roma. E avance um pouco mais aí no verso 14, Paulo vai dizer assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo entende, irmãos, que existe uma obrigação para que ele leve o Evangelho especialmente é, aos gentios, lá em 1 Coríntios 9, 6, Paulo diz que sobre ele pesa uma obrigação, ele tem um dever, ele tem uma missão, ele precisa cumprir isso, e ele diz, então eu sou devedor a gregos e a bárbaros, sábios e a ignorantes. Quando o texto aqui diz gregos e bárbaros, irmãos, aqui não é uma referência à etnia, à raça, à nacionalidade dessas pessoas, aqui é uma referência à cultura e à educação, que essas pessoas é, receberam. É, os gregos eram aqueles que tinham sido ensinados e educados na filosofia, na retórica, em toda aquela cultura grega que agora forma no Império Romano essa cultura, como nós chamamos, cultura greco-romana. Então todos aqueles, romanos ou não, que foram inseridos nessa cultura, que entendiam, que viviam ela no dia a dia, eram considerados gregos, de cultura grega, de educação grega. Mas aqueles que ainda estavam à margem dessa cultura greco-romana, aqueles que ainda não é, sabiam, não foram instruídos nessa filosofia, eles eram considerados bárbaros. Pessoas não instruídas, não iniciadas nessa cultura. E tanto é que o apóstolo Paulo mesmo vai explicar o que é bárbaros, e o que é gregos? Porque ele usa um outro par de palavras aí, sábios e ignorantes. É justamente para definir, olha, eu não estou falando de raça, eu estou falando de pessoas que se julgam sábias, cultas, e pessoas que são ignorantes nessa cultura. Então, irmãos, aqui no verso 14, nós chegamos ao ponto em que fica claro qual é o ensino é, central desse texto do apóstolo Paulo para nós. Por que para Paulo era necessário ir evangelizar os romanos, Porque para Paulo era necessário ir a Roma, mesmo que lá já houvesse igrejas que se destacavam por todo o mundo na fé. Paulo já não destacou que a fé dos romanos era conhecida nas igrejas do mundo inteiro. Paulo não falou que o seu desejo antigo era ir pessoalmente a Roma pregar o Evangelho. Paulo diz que ele é devedor a todos os homens, sem distinção quanto ao Evangelho. Portanto, irmãos, o, o assunto central desse texto pode ser resumido no seguinte tema para nós refletirmos, a necessidade do Evangelho a necessidade do Evangelho ou colocando de uma forma expandida a necessidade de pregar o Evangelho por que, que é necessário pregar o Evangelho? por que, que o Evangelho é necessário para as pessoas? qual é a necessidade é, do Evangelho? e primeiro Paulo entende irmãos. em primeiro lugar Paulo entende que o evangelho é necessário para todos. O evangelho é necessário para todos. Verso 13, 14 e sintetiza isso. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Assim como tenho colhido entre os demais. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Veja, Paulo diz, eu preciso pregar para todos. Eu preciso evangelizar todos os homens. É necessário que todos escutem o evangelho. Em outras palavras, todos têm necessidade do Evangelho, não há homem que não tem necessidade do Evangelho. E por que, que Paulo, irmãos? Por que Paulo pensa dessa forma? Porque para Paulo ele tem que pregar tanto aqueles que são mais cultos, como aqueles que também são ignorantes. Porque Paulo entende que cada homem é carnal e vendido como escravo ao pecado. Todos os homens foram vendidos, a escravidão, ao pecado. É por isso que todos os homens, dos mais sábios aos mais ignorantes, precisam ouvir o Evangelho. Porque ele entende que não há um justo. Não há um sequer, como ele vai explicar na Carta aos Romanos. Então todos os homens precisam do Evangelho. Porque ele entende que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que ele quer pregar o Evangelho para todos os homens. Porque ele entende que ninguém será declarado justo diante de Deus. Baseado na lei, que ele entende que todos precisam ouvir o Evangelho. Porque ele entende, irmãos, como ele bem sintetiza no verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É por isso que Paulo entende que ele precisa pregar o Evangelho a todos os homens. Porque ele entende que todos os homens necessitam do Evangelho. E nós devemos ter essa mesma convicção de Paulo, irmãos. Embora Paulo tivesse um chamado específico como apóstolo, representante, embaixador de Cristo. O chamado para pregar o Evangelho é para todo cristão. E nós precisamos ter essa mesma convicção de Paulo. De que todo homem precisa do Evangelho. E precisamos ter a mesma disposição dele. De pregar a todas as pessoas que estão à nossa volta. Não precisamos necessariamente, se Deus não nos chamou e vocacionou para isso, irmos para o outro lado do mundo, irmos para Roma pregar o Evangelho. Mas precisamos, onde estamos, onde vivemos, onde trabalhamos, onde nos divertimos, falar do Evangelho de Cristo para as pessoas. E o Evangelho, irmãos, portanto tem que ser pregado para todas as pessoas, porque o Evangelho é nivelador. O Evangelho é nivelador. Sábios e ignorantes são nivelados diante do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mostra que todos são pecadores diante de Deus. Porque antes de pregar o Evangelho, que literalmente significa boa notícia, boa mensagem, nós precisamos dar a má notícia para as pessoas. Porque ela não vai entender o valor da boa mensagem, da boa notícia, se ela não entender o peso da má notícia de que ela é pecadora. Talvez, irmãos, alguns muitos romanos ou alguns romanos ali achassem que, por serem pessoas civilizadas, por não serem bárbaros, por terem ética e a virtude ensinada por muitos filósofos gregos do passado, eles não precisavam de salvação. Afinal, salvar de quê? Quando nós dizemos para as pessoas, você precisa ser salvo, mas salvar de quê? Ela não acha que precisa ser salva. Jesus é a resposta, tá, mas qual é a pergunta? Eu não sei. Talvez muitos achassem que não precisavam. Também hoje muitos acham que porque são civilizados, porque são éticos, eles não precisam de salvação, que não há nenhum problema com eles. Que no, mais, no máximo há alguns, algumas dificuldades e perfeições, mas não, tá tudo bem. Não preciso de salvação. Também hoje, irmãos, muitas pessoas acham que merecem a salvação por serem pessoas simples. Eu cresci no meio católico e uma certa compreensão que estava subjacente ali no meio era que a pessoa, simplesmente por ser simples, por ser pobre, como se isso fosse uma virtude em si mesmo, como, isso, como se isso já garantisse a ela a salvação. Algumas pessoas até acham assim que é, a vida já castigou demais. Já foram castigadas o suficiente, já sofreram demais, privações, então elas merecem agora uma reviravolta e, e gozar da eternidade com Deus. Porque elas já passaram, é, já comeram, como, como alguns dizem, né, o pão que o diabo amassou aqui nesse mundo. E elas acham que isso é suficiente para que elas possam entrar na glória eterna. Isso é surpreendente, irmãos. Porque no verso 8, Paulo já disse que os crentes eram destacados por sua fé. Mas aqui no verso 15, ele diz eu estou disposto a pregar o evangelho para vocês. Ele não está dizendo eu vou pregar o evangelho entre vocês aí em Roma. Ou na cidade de Roma. Mas para vocês que são crentes. E aqui nós chegamos à, gr à segunda grande lição do texto para nós. Não apenas o evangelho é necessário para todos os homens. Mas também o evangelho é necessário por toda a vida o evangelho é necessário por toda a vida cristã. Note que Paulo diz né, que ele quer evangelizar pessoas que já eram crentes, pessoas que ele mesmo já disse que são destacadas por sua fé, aliás ele mesmo disse que ele poderia ir até lá e ele mesmo ser fortalecido pela fé que os romanos tinham, mas Paulo diz que ele está querendo evangelizar os próprios cristãos de Roma. E por que, que Paulo fala, então, em evangelizar os crentes de Roma, irmãos? Porque o Evangelho não é apenas a porta que nós atravessamos quando nós nos convertemos. O Evangelho também é o caminho para nós andarmos todos os dias da nossa vida. Entenda isso, irmãos. O Evangelho não é só a mensagem que você ouviu para se converter e agora você segue para coisas mais avançadas, coisas mais profundas, para uma teologia mais parruda, não o evangelho não é só a sua porta o evangelho é o caminho é algo para você seguir a cada dia é onde você tem que colocar os seus olhos como os marinheiros colocavam os olhos em uma estrela, guia, para eles navegarem no mar para eles chegarem onde eles queriam o evangelho é isso é necessário absolutamente durante toda a nossa vida cristã, não é apenas uma mensagem ele elementar uma mensagem básica mas é a mensagem profunda que nos alimenta diariamente em Cristo. Irmãos, o nosso problema é que nós não entendemos as implicações do Evangelho. É por isso que muitas vezes nós achamos que é apenas uma mensagem para pessoas não convertidas. Depois que nos convertemos e entendemos o Evangelho, nós não precisamos mais dele. Nós podemos avançar para outras doutrinas, outros ensinamentos da Palavra de Deus. E nós não entendemos que todas as doutrinas têm no seu centro o Evangelho de Cristo. E são amarradas no evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo via o evangelho como um alimento diário para cada coração humano. Uma vez que não é apenas uma verdade abstrata. Mas como ele diz no verso 16, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então é um alimento diário para a vida cristã. E nós devemos é, entender como diz o escritor Mu. Discipular aqueles que se apresentam para receber o evangelho. Não é um complemento opcional, mas é um componente necessário da pregação inicial do próprio evangelho. Então pregar o evangelho implica em discipular. Não são coisas diferentes. Você se converteu, ouviu o evangelho, agora você discipula. Não. Evangelizar e discipular estão unidos. É necessário para a nossa vida cristã. E isso está explícito, bem explícito no texto, irmãos. Verso 11 e 12, Paulo já disse, olha... Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Ou seja, ele diz que quer compartilhar com ele dons espirituais para eles serem fortalecidos. Entende? Ou seja, ele está dizendo, irmãos, eu sei que vocês são bons na fé. Eu sei que vocês cresceram. Eu sei que vocês estão firmados na fé. Mas ainda assim eu tenho que ir aí para fortalecê-los mais. Ou seja, sempre há um caminho e há necessidade de constante crescimento e amadurecimento na própria fé em Cristo. Nunca chegamos a um ponto em que dizemos, agora eu já alcancei um certo patamar de fé e eu não preciso mais amadurecer, não preciso mais crescer. Paulo entende, não, eu preciso, ir aí, compartilhar do meu dom espiritual com vocês para que vocês sejam fortalecidos. E o próprio Paulo reconhece que ele precisa ser fortalecido na sua fé. Então, irmãos, concluindo isso aqui, não há um momento na nossa vida cristã que nós não precisamos da graça do Evangelho de Cristo. Nós necessitamos diariamente desse Evangelho. Então, o cristão sempre deve ouvir. Ou podemos colocar da seguinte forma, o cristão sempre deve pregar o Evangelho para si mesmo. Isso é um conceito importante, irmãos. O um conceito de que nós precisamos, diariamente, pregar o Evangelho para nós mesmos. Nós temos essa necessidade não só de ouvir, mas mesmo quando nós não podemos ouvir alguém falar do Evangelho para nós, nós precisamos sermos lembrados, nos lembrarmos e pregarmos o Evangelho para nós mesmos. Por que, que nós precisamos fazer isso? Porque o pecado presente em nós sempre tende a nos fazer esquecer e a nos fazer nos afastar do Evangelho. Essa é a nossa tendência natural, irmãos. Nós sempre nos deslocamos do evangelho da fé, do evangelho da graça de Cristo para uma forma de legalismo e de moralismo vazios. E nós precisamos então sermos lembrados de que o evangelho não é moralismo, não é legalismo, o evangelho é Cristo. E nós precisamos voltar para Cristo. Nós somos sempre tendentes à autossuficiência, a acharmos que nós nos bastamos, então nós sempre Precisamos ser lembrados do Evangelho e voltarmos para a suficiência que há apenas em Cristo para as nossas almas. Nós sempre somos tentados a autoindulgência, a nos justificarmos, a perdoarmos a nós, a nós mesmos com base em alguma coisa que nós fizemos. E nós devemos sempre ser lembrados que quem perdoa os nossos pecados é Cristo, é a graça dEle, sem nenhum merecimento da nossa parte. Irmãos, nós somos como cometas. Não sei, talvez você não tenha muita afinidade com astronomia, mas os cometas têm, depois você pode pesquisar na internet, os cometas, eles têm uma órbita bem elíptica, onde, em, certa, uh, em certo período, eles se aproximam muito do Sol, e depois eles se afastam, afastam, se tornam um corpo gelado, cheio de poeira. E, então, a gravidade do Sol novamente atrai esse cometa, e ao se aproximar do Sol, aquele gelo começa a se derreter, e aquela Aquela poeira começa a se dissipar e forma-se uma grande cauda naquele cometa. Assim é a nossa vida. Nós nos afastamos do Evangelho e constantemente nós precisamos ser atraídos novamente do Evangelho para que ele dissipe de nós a poeira do pecado, o gelo do nosso coração, para que realmente nós possamos viver conforme Deus quer no Evangelho. Em segundo lugar, irmãos, é necessário nós pregarmos o Evangelho para nós mesmos porque o Evangelho tem implicações profundas para toda a vida pessoal. O Evangelho não é só sobre a conversão e a sua salvação. O Evangelho tem implicações para a nossa vida diária, a nossa vida prática, para toda a nossa vida. Então vamos pensar aqui em alguns exemplos do porquê o Evangelho é necessário para todos os homens durante toda a vida. Por que, que o Evangelho é necessário para todos os homens durante toda a vida? Vamos pegar alguns exemplos práticos aqui de aplicações para a nossa vida. Creio que... Tem um gráfico apresentado para os irmãos. E veja o seguinte nesse gráfico, irmãos. Imagine o tempo. Em determinado momento do tempo, você ouviu o Evangelho. O Espírito Santo abriu o seu coração. O Espírito Santo te convenceu da verdade do Evangelho em Cristo. Você então foi convertido. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você agora é de Cristo. E agora você começa a crescer em Cristo. À medida que você ouve o Evangelho, você cresce é, no conhecimento de Deus, duas coisas aumentam na sua vida. Uma percepção crescente da santidade de Deus. À medida que você caminha na vida cristã, à medida que o tempo vai passando, você consegue compreender cada vez mais o quão Deus é grande, o quão Deus é santo, o quão Deus é justo, o quão Deus é diferente e superior a você. Ao mesmo tempo, outra coisa aumenta. A sua percepção da sua própria pecaminosidade. Então você vai crescendo nessas duas coisas. O tempo vai passando e você vai crescendo. No conhecimento da grandeza e da santidade de Deus. E do seu próprio pecado. E o que, que faz então com que é, esse Deus tão santo. E você tão pecador. Possam viver em comunhão. É Cristo. É o evangelho da graça de Cristo. A única coisa que dá a você, pecador, a mim, pecador, acesso a Deus, é o evangelho de Cristo, é a cruz de Cristo. Então, à medida que você cresce nesse conhecimento da santidade de Deus, no conhecimento do seu próprio pecado que aumenta, você também tem uma percepção ainda maior da cruz de Cristo. O quanto a cruz de Cristo é necessária, o quanto o evangelho de Cristo é necessário para a sua vida. E, então, à medida que você cresce nisso, mais e mais a cruz vai fazendo sentido para você. Mais e mais o seu desespero fica claro que você necessita de Cristo. Necessita da cruz é, dEle. Mas o que acontece muitas vezes, irmãos, é que em vez desse desse abismo entre a santidade de Deus e o nosso pecado ser preenchido com a cruz de Cristo e com o Evangelho, muitas vezes nós preenchemos com outras coisas aqui, para diminuir esse abismo. Veja, você não anula a cruz de Cristo. O próximo gráfico vai colocar isso para você. Você não tirou a cruz de Cristo da sua vida. Você não, não ignorou completamente o Evangelho de Cristo. Mas você diminuiu a necessidade desse Evangelho. Você diminui a necessidade da cruz de Cristo. E como é que você preenche isso? Porque fica uma lacuna no lugar, não é? Você tem um conhecimento cada vez maior da santidade de Deus. Cada vez maior do seu pecado. Como é que você preenche isso? A gente deveria preencher com a cruz. Mas muitas vezes nós preenchemos com outras coisas que nós fazemos. Nós preenchemos, por exemplo... Com o desempenho. Com o nosso desempenho pessoal. Que é uma forma de justiça própria. Irmãos, todos nós, eu e você, somos viciados em justiça própria. Então, nós tentamos demonstrar um bom desempenho. Um bom desempenho na família. Um bom desempenho no trabalho. Um bom desempenho na vida cristã. Porque nós entendemos que esse desempenho que nós apresentamos diante de Deus. Supre a lacuna entre o nosso pecado e a santidade de Deus a cruz está ali ainda mas ela foi diminuída porque parte foi tomada aí pela sua sede e seu vício por alto desempenho por uma alta exaltação a nossa tendência, você e eu temos a tendência de nos exaltar demonstrando qualidades demonstrando comprometimento demonstrando zelo não só com a fé, com todas as coisas da nossa vida e nós achamos que isso pode, de alguma maneira, preencher essa lacuna entre o pecado e a santidade de Deus. Mas não. E o evangelho? Quando nós ouvimos o evangelho diariamente, irmãos, nós somos lembrados que nós não somos aceitos pelo nosso desempenho. Não somos aceitos pelo quanto produzimos. Né? Por uma meta, como algumas empresas têm, né? você tem uma meta de produção, uma meta de vendas. Você não é aceito por isso ser aceito pela cruz. Então nós precisamos constantemente falar do evangelho para nós mesmos. Nos lembrar do evangelho. Para que nós não sejamos é, presas dessa tentação de preenchermos a lacuna com o nosso desempenho, a nossa alta exaltação. Uma outra forma que nós usamos para preencher a lacuna deixada pelo evangelho na nossa vida é a simulação ou a dissimulação. Nós somos mestres nisso. A Bíblia tem uma palavra para isso, sabe qual é? Hipócrita. Era o termo usado nos, nos anfiteatros, nos teatros gregos, para falar dos, dos atores, daqueles que usavam a máscara para apresentar um papel. E nós tendemos, você tende a todo custo manter as aparências. Boas apar uma aparência de bom cristão, uma aparência de bom presbiteriano, a aparência de bom marido, de boa esposa, de bom pai, de boa mãe, de bom trabalhador. Quando muitas vezes você não é. Na verdade, nós nunca somos perfeitos. Mas nós tentamos manter uma aparência. Então a simulação é quando você tenta parecer mais do que você é. Melhor do que você é. Com mais virtudes do que você tem. Então você preenche a necessidade da cruz com a sua dissimulação. Com a sua simulação. Mas a dissimulação é quando você tem pecados, você tem vícios, você tem defeitos, você tem falhas. E você tenta esconder. Veja, você não tentou mostrar que é mais do que é de fato. Mas você também não quer mostrar quem você é. Nós não queremos, irmãos. Nós queremos, pelo menos assim, passar como neutros, né? Passar assim como pessoas normais, são, são falhas, né? Mas não quer mostrar a nossa podridão para as pessoas. Nós não queremos. E quando nós pregamos o Evangelho, para nós mesmos somos lembrados que Deus nos vê como nós somos. E Deus nos aceita por quem Cristo é. Não pelo que Ele vê em nós, mas pelo que Ele vê em Cristo. Por aquilo que Cristo fez. Só mais um exemplo, irmãos. Nós tendemos a nos justificar, tendemos a nos defender constantemente quando nós somos acusados. Você acha difícil constantemente reconhecer e assumir os seus erros para o outro. Você falha, às vezes você é repreendido, mas você não consegue reconhecer. Você, pra, Ao ser acusado, você se justifica, você se autodefende, você tende a racionalizar e a encontrar desculpas por aquilo que você fez às vezes você tenta se justificar em um erro enumerando um tanto de outras coisas que fez tá bom, eu errei aqui mas olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, outro fiz... ah tá, eu falhei nisso mas é aquele dia, eu fiz isso você vê que naquele dia eu peguei as crianças na escola não, naquele dia eu te levei flores e a gente ignora o problema é presente na nossa vida. Então a gente vai se justificando. Nos defendendo. E o evangelho nos lembra. Que todos nós somos pecadores. E que a única defesa. A única justificação que nós temos. É Cristo. É Cristo. Irmãos nós podemos citar um monte de exemplos. Falta tempo para a gente enumerar. Como muitas vezes nós usamos. Uh, culpar outros. Acusar outros. Para de alguma maneira. Nós também. Parecemos melhor do que nós somos. Às vezes nós exageramos e minimizamos, para também preencher essa lacuna. Exageramos as nossas qualidades, exageramos o erro do outro, porque quando eu, o outro parece mais pecador eu pareço menos. Minimizo as qualidades do, do irmão, as qualidades da esposa, do marido, do filho, do pai, para eu me parecer melhor. Então, diversas formas, irmãos, nós usamos para diminuir a cruz e para preencher a necessidade que nós temos do Evangelho com outras coisas que não vêm de Deus. Então, tudo isso, irmãos, serve para mostrar duas coisas. A nossa tendência é para nos esquecer e nos afastar do Evangelho, da graça de Cristo. E a nossa necessidade de enxergar as implicações profundas do Evangelho para toda a nossa vida pessoal. É por isso que todos nós cristãos precisamos continuar ouvindo diariamente o Evangelho. Portanto, irmãos, concluindo. A partir desse texto, nós destacamos que o Evangelho é necessário para todos os homens e durante toda a vida cristã. Todos os homens precisam do Evangelho. Não é porque uns são mais inteligentes, uns têm mais cultura nesse mundo, Outros são ignorantes, que uns precisam e outros não precisam do evangelho. Todas as pessoas são pecadoras. O evangelho nivela todos. O pecado nivela a todos. Todos precisam do evangelho. Mas depois que nós convertemos, nós continuamos precisando ouvir o evangelho. É por isso que Paulo diz, eu quero pregar o evangelho para vocês que já são crentes. Para vocês que, já, que o mundo inteiro escutam falar da fé que vocês têm. Mas saibam, vocês ainda não alcançaram a perfeição. Vocês precisam do Evangelho. Então, irmãos, não importa quem você acha que seja, o Evangelho é absolutamente necessário para você. E não importa o quão maduro você seja na fé, o Evangelho sempre será necessário para você. Então, como Paulo fez, tenha um desejo profundo, que o Evangelho seja pregado a todo homem, porque todo homem precisa do Evangelho. E como Paulo também... Entenda que você também precisa do Evangelho para si mesmo todos os dias. O Evangelho não é apenas a porta que atravessamos na conversão, mas é o caminho para andarmos todos os dias da nossa vida cristã. E a ceia, irmãos, a ceia do Senhor, é um lembrete dessa necessidade constante que nós temos. O batismo é um sacramento da iniciação cristã quando nos convertemos a Cristo, quando fomos consagrados a Cristo. Mas a ceia nos lembra da nossa necessidade diária e constante do Evangelho de Cristo. Não há um momento na nossa vida cristã. Não há um instante em que nós não necessitamos de Cristo. Não há um momento em que nós não necessitamos é, do Evangelho de Cristo, da graça dEle. É como o ar que nós respiramos. E a ceia, que é um sacramento constante na nossa vida cristã, serve é para nos lembrar da nossa dependência, da nossa necessidade sempre presente de Cristo. Convido os presbíteros, convido o pastor Jair para vir à frente, ministrar nesse momento a ceia para nós.